0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Bonjour à tous. Je vous préviens d'avance cette discussion est passionnante. Nous avons échangé avec Florence Millot sur le thème de la communication en famille pour parler des sujets délicats. Vous connaissez probablement déjà Florence, puisqu'elle est l'auteur à succès de plusieurs livres, dont l'ouvrage « Comment parler à ses enfants ». Florence Millau est également psychologue et psychothérapeute auprès d'enfants, d'adolescents et de leurs parents depuis 10 ans. À travers cet épisode, elle nous partage son expérience et ses conseils pour aborder ces sujets délicats, deuil, attentat, séparation, maladie. Elle nous a partagé énormément d'outils concrets pour aborder ces sujets à la maison. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour. Nous sommes vraiment contentes de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des adultes de demain sur les sujets délicats. Alors avant qu'on démarre sur ce thème, est-ce que vous pourriez nous expliquer
1: en quoi consiste votre métier de psychologue pour enfants alors, euh, mon métier, c'est de pouvoir euh, accueillir l'enfant euh, tel qu'il est. Alors, parfois, c'est pour des petites choses de la vie quotidienne, euh, parce qu'il s'entend pas avec ses parents, parce qu'il crie, parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Et parfois, c'est pour des choses plus profondes et plus importantes sur justement des sujets euh, délicats de la vie, que ce soit sur euh, la question du deuil, la, la question de la maladie, euh, du harcèlement, etc. Et euh, le travail, pour moi, d'un psychologue, c'est pouvoir aller dans le monde de l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va me guider dans ce qu'il va me dire, dans ce qu'il ne va pas me dire, dans la manière aussi dont il va l'exprimer. Il y a des enfants qui aiment beaucoup parler, mais beaucoup d'autres préfèrent dessiner, préfèrent jouer, préfèrent en gros donner un langage symbolique. Et mon travail, c'est d'apprendre à le décoder. Parce que quand on parle de manière trop directe avec les enfants d'un sujet brûlant, souvent, ils se renferment. Vous voyez, par exemple si les parents viennent de se séparer, euh, qu'est-ce que tu ressens? ça peut être une question euh, qui est un peu trop euh, cache entre guillemets quand l'enfant vient d'apprendre la nouvelle. on va partir sur d'autres univers pour bien sûr après revenir à des questions euh, euh, la question des émotions. Très bien. et d'ailleurs vous pratiquez en crèche non? Oui. En gros, je suis psychologue et psychopédagogue et dans la partie psychopédagogie, au-delà du cabinet Meiral, je travaille dans une vingtaine de crèches où je m'occupe d'un pôle de formation continue. Et l'idée, c'est de faire des formations toutes les semaines avec des professionnels de l'enfance pour leur expliquer le rythme de l'enfant, réfléchir ensemble à leur posture, mais aussi à leurs émotions, à ce qui est plus subtil en elles, parce qu'être toute la journée avec des enfants, ça réveille toujours beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de choses en nous, beaucoup de, de colère aussi, de, de fatigue. Et c'est important de pouvoir les nommer euh, pour s'occuper au mieux des enfants. Super intéressant. Et vous avez notamment, enfin, euh, vous
0: travaillez beaucoup avec la pédagogie, euh, Tête, cœur, corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: en quoi celle-ci consiste alors, pédagogie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir euh, travailler avec l'enfant sur différents niveaux, parce que quand l'enfant vient en consultation, souvent le parent dit bah, « tu peux tout raconter à la dame, il faut que tu parles, c'est important », mais dans la réalité, parler, parfois, c'est pas suffisant. Moi, j'ai des enfants qui viennent me voir aujourd'hui, qui connaissent leurs émotions par cœur et qui sont capables de me dire « j'ai peur, je suis angoissée », mais sur un ton qui est complètement désincarné. On sent qu'ils ont appris presque par cœur leur discours, et moi, mon travail, c'est de les emmener plus en profondeur donc au niveau des émotions, au niveau du ressenti. C'est-à-dire que l'enfant, quand il dit quelque chose, presque, il ressente la peur ou il ressente peut-être pas l'angoisse parce que c'est pas à l'instant T, mais en tout cas, qu'il vive quelque chose dans son corps pour qu'il puisse vraiment aller euh, au-delà de ça. Et ensuite, le corps, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont souvent dans l'enfance euh, en lien avec euh, la grossesse, avec le fait qu'il était un tout petit bébé et qu'il avait que des sensations et des émotions et qu'il n'avait pas encore de pensée. Donc parfois, que ce soit avec moi en relaxation ou aussi avec... Euh quelqu'un d'extérieur, comme par exemple, moi j'aime bien travailler avec l'ostéopathie craniofaciale, parce que c'est une ostéopathie qui est très douce, et on va vraiment travailler autour des émotions de, de la naissance de l'enfant, ce qui permet de pouvoir aussi avancer ensemble, parce qu'on n'est pas qu'une tête, mais on n'est pas non plus qu'un corps, et c'est aussi pour ça que pour moi c'est important d'avoir plusieurs outils dans mon approche, parce qu'il y a des enfants, voilà comme vous le disiez tout à l'heure, parler c'est impossible, alors on va faire voyage imaginaire, on va dessiner un avatar parce que justement ça va être un héros et dans la cour on va essayer de réfléchir comment il pourrait euh, s'adapter au mieux à ses copains mais pas en tant que lui en tant que petit Paul ou petite Fatou mais plutôt en tant que héros euh, déguisé euh, déjà même dans sa tête pour qu'il puisse affronter au moins lui-même son problème dans son intimité parce que souvent c'est des enfants qui n'osent même pas même comme ça dans l'intime dans la relation à adulte n'osent même pas se défendre, n'osent pas parler quand il y a un problème à la maison hein, c'est la même chose, n'ose rien dire donc il faut qu'on ait quand même un, un tout, il faut qu'on construise un, un personnage parfois pour, euh, pour toucher du doigt ce qui fait le plus peur, un peu comme nous finalement adultes, il y a beaucoup d'adultes euh, quelque chose nous fait très peur, on me voit en me disant non, non, non pas trop envie d'en parler parce que si, si j'en parle je vais, je, je vais m'écrouler, je vais déprimer, je sais non la porte est fermée, pour un enfant c'est exactement la même chose. Et donc ces enfants vous pouvez les suivre euh
0: pendant euh, relativement longtemps, du coup
1: Alors ça, ça dépend aussi beaucoup du choix de la famille. Parfois, il y a des enfants qui ont des, des problèmes, on va dire, simples et moyens, et qui euh, font un suivi. Alors ça peut être un mois, ça peut être deux mois, ça peut être six mois, et parfois, quand le problème est trop gros, ça dépend beaucoup des familles. Des familles qui ont peur aussi de, de rentrer dans cette dimension, mais c'est sans jugement, parce que parfois, il y a des parents qui n'arrivent pas encore à porter leur propre douleur à eux. Et quand l'enfant, lui, est finalement... Euh, alors, en avance, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, lui, il est assez vaillant pour ouvrir les portes. Parfois, les parents n'ont pas trop trop envie et parfois, l'enfant s'en va. Alors, c'est rare, mais ça existe aussi. Mais on peut comprendre que parfois, plus le sujet est lourd, moins on a envie d'en parler. Et c'est OK. Ça veut juste dire que la personne a besoin encore de se protéger. Et c'est pas grave. Peut-être qu'elle le fera un an après. Peut-être que ce sera deux ans après, même dix ans. Et c'est pas très grave. L'enfant, lui, porte en lui quelque chose et parfois, c'est pas le bon moment. Et c'est aussi acceptable. Parfois, je, je vois des enfants qui viennent avec des problèmes très, très lourds. Et parfois, je sais d'avance qu'on ne va peut-être pas aller très loin, parce que le parent, lui, n'est pas capable. Et il vaut mieux que le parent soit assez fort pour son enfant, pour l'éduquer, plutôt qu'ouvrir toutes les portes comme ça des émotions, et puis finalement déprimer derrière, ou, ou ne, pas être assez, euh, euh, bah, ne plus être en connexion avec son enfant. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'il faut en parler tout de suite. Évidemment, dans l'idéal et dans l'absolu, on a envie que ce soit réglé, mais psychiquement, parfois, c'est pas possible et c'est pas très grave. Super intéressant et c'est une parfaite
0: transition pour commencer à aborder notre thème sur la communication en famille autour des sujets délicats. Vous avez développé une méthode de communication pour parler des sujets délicats, comme par exemple la séparation, le deuil, le harcèlement, etc. Et j'aimerais savoir avant qu'on rentre en profondeur sur ce sujet, pourquoi est-ce que selon vous il a été important de développer une méthode de communication à ce sujet
1: Parce que souvent quand on est parent, on veut faire au mieux et on veut protéger son enfant. Donc pour le protéger, on va essayer de trouver justement les bons mots, on va essayer de trouver mille et une explications, on va regarder sur internet, on va lire un bouquin, on va essayer de le nourrir de quelque chose pour le protéger et pour que notre enfant ne souffre pas. Alors, c'est normal, c'est un sentiment que tous les parents ont, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible dans l'absolu, c'est-à-dire que la souffrance de l'enfant, qu'elle soit minime, hein, parfois c'est juste la mort d'un poisson rouge, parfois c'est la mort d'un parent, il a quand même besoin de traverser cette souffrance. On ne peut pas protéger son enfant de toutes les souffrances du monde, ce n'est pas possible, on ne peut pas se protéger soi-même de toutes les souffrances du monde, parce que la vie est bonheur et souffrance. Mais ce qui veut dire concrètement, c'est que, dans la manière d'approcher un enfant, quand on ressent cela, tout est un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'essaye plus de vouloir le protéger à tout prix, de le rassurer, de lui dire que ça va passer, de lui dire que parce que maintenant on lui a expliqué les choses, tout ira bien. Par exemple, dans la question du divorce, j'entends beaucoup de parents me dire « on a fait les choses bien, on lui a tout expliqué, on lui a dit que papa et maman s'aimeraient toujours et qu'on ferait attention à lui, donc finalement tout, tout ira bien ». Bon, en soi, effectivement, c'est noble de dire ça à son enfant, mais son enfant, il a le droit aussi de souffrir et de prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois, avant de digérer l'information. Et c'est pas parce qu'on a fait les choses bien de notre fenêtre, hein, de notre rôle de parent, même parfois les choses très bien, que l'enfant, lui, il n'a pas le droit de ressentir complètement l'opposé, d'être en colère, d'être triste, ou pas, d'ailleurs, ou d'accepter aussi cette nouvelle. Mais on peut pas contrôler ce que va ressentir l'enfant. Et pour moi, c'est aussi important, c'était... Aussi important d'avoir cette réflexion euh, de manière simple. Hein, euh, dans le livre, j'essaye d'avoir vraiment une approche très concrète pour que tous les parents s'y retrouvent aussi, mais qui comprennent quand même le message essentiel, c'est que euh, on peut aussi accompagner la souffrance en allant en profondeur, sans penser que l'enfant, euh, parce que c'est un enfant et parce qu'on lui a dit des mots magiques ou des mots doux, euh, ça suffira. Et aussi parce que juste, je voulais finir là-dessus, mais quand on est capable de dire ça à son enfant, quand on est capable de, de vraiment l'écouter de là où lui il en est et pas de là où nous on en est on est capable aussi intérieurement de moins se juger de dire bah, moi aussi tu vois là en ce moment j'arrive pas à faire quelque chose ça peut être au travail moi j'arrive pas à m'affirmer j'arrive pas à parler j'arrive pas à, je sais pas à changer de travail et du coup d'être beaucoup plus vrai avec ses propres émotions aussi parce qu'on fait plus semblant avec l'enfant on, est vraiment, euh, on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe réellement, sans jugement, et on est capable de le faire aussi pour soi-même. Et c'est en ça que je trouve vraiment euh, l'aventure intéressante, c'est qu'on fait l'effort pour l'enfant, mais on le fait aussi pour soi. Bien sûr, c'est super intéressant. Et vous avez remarqué, euh, qu'est-ce que vous avez remarqué
0: notamment sur euh, l'attitude euh, généralement des adultes vis-à-vis -vis de leurs
1: enfants lorsqu'ils vivent une situation compliquée alors ça dépend évidemment hein, de, de la situation, mais plus en général la situation est compliquée, moins on gère. C'est normal parce qu'on est affecté complètement par la situation. Si par exemple notre enfant se fait harceler, il y a parfois une colère en nous, mais aussi une peur, et puis on n'a pas envie de voir qu'on n'a pas vu. Ça c'est évidemment c'est un mécanisme de défense, se dire « mince, euh, j'ai raté quelque chose de mon enfant, je m'en veux ». Et du coup dans notre tête, on est tout le temps en train de penser à nous, et puis moins à l'enfant. Alors on ne fait pas exprès, hein, c'est pas forcément conscient, mais on n'arrive plus à lui parler. Parfois, euh, parfois c'est aussi l'inverse, hein, bien évidemment. Euh, parfois, quand nous-mêmes, on est touché par une difficulté, ça peut être une maladie, ça peut être un chômage, euh, peu importe, euh, on a des émotions qui sont fortes. C'est difficile d'être disponible aussi pour soi et pour l'enfant. Parfois, on a besoin d'abord de di différer soi bah, ses émotions avant de pouvoir parler à son enfant. Et parfois, ça prend quelques semaines. Parfois, en fonction de la situation, ça peut prendre plusieurs mois. Mais ce n'est pas grave non plus parce que c'est notre temps à nous. Parfois, il y a des enfants qui viennent en consultation, euh, par exemple, parce qu'ils ont perdu leurs parents ou qu'il y a un sujet grave. Et souvent, je leur dis, c'est pas toujours le bon moment. Les personnes qui viennent me voir euh, le lendemain d'un deuil, par exemple. Alors, on a l'impression que, justement, avec le psychologue ou le fait d'en parler, ça va être magique et puis ça va, ça va disparaître. Non. Il y a, on a besoin de prendre ce temps-là et parfois, on aura besoin d'ouvrir la porte plusieurs semaines après. Et c'est important de pouvoir suivre le rythme de l'enfant puisque chaque enfant aura un rythme complètement différent. Et les enfants, il faut qu'ils parlent de la, du problème tout de suite. D'autres, il faut vraiment prendre le temps euh, et attendre qu'ils soient mûrs pour, pour en parler. C'est super intéressant. Et, et j'ai lu
0: avec beaucoup d'attention votre livre et j'aimerais notamment que vous réexpliquiez à, à nos auditeurs pardon, la méthode des sept portes.
1: D'accord. Alors, l'idée, c'était de donner une image. Euh, méthode, c'est quand même un grand mot, mais en tout cas, c'est une image pour comprendre que dans la communication, c'est un peu comme un oignon ou une cible, si vous voulez. On ne peut pas arriver au cœur tout de suite. Quand il y a un problème, souvent, on, on a envie de dire en tant que parent, mais qu'est-ce qui se passe Parle, raconte-moi. Euh, je vois bien que tu ne vas, tu vas pas bien du tout. Euh, tu sais, il faut vraiment parler, c'est important. Ça, c'est d'arriver directement au cœur des choses. Donc Souvent, l'enfant dit « mais non, maman, tout va bien, tu t'inquiètes. Mais non, papa, arrête de t'énerver, j'ai juste envie d'être tranquille. » L'enfant, il se défend parce que c'est comme si, dans une relation amoureuse, si on donne un autre exemple, vous vouliez savoir tout de suite exactement les sentiments de l'autre. Non, d'abord, il y a une phase de séduction, de regard, on a un peu peur que l'autre ne nous aime pas. Voilà, on s'ajuste. Dans la communication, c'est pareil. L'idée de donner cette porte, c'était pour dire que l'image, donner cette image, que parfois les portes, elles sont fermées, et qu'il faut respecter le timing, c'est-à-dire respecter le fait qu'il y a un chemin pour arriver au cœur des choses, donc les ouvrir, les portes une par une. Plus concrètement, la première porte, c'est de... De demander à l'enfant ce qu'il pense de la situation. C'est-à-dire qu'avant de parler, on va prendre un exemple concret, ça va être plus simple. Euh, si par exemple papy ou, ou mamie est parti au ciel, avant de lui expliquer ce qu'est la mort, avant de lui donner des. avant de le nourrir d'une explication ou de le, de le rassurer, on va lui demander mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation Par exemple, mamie est à l'hôpital, l'enfant ne, 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 ne voit pas encore cette grand-mère, elle n'est pas forcément morte, je ne sais pas, mais en tout cas, il est inquiet. On va lui demander qu'est-ce que toi tu, tu penses de cette situation, c'est quoi tes, tes images, est-ce que tu penses qu'elle souffre, qu'est-ce que tu te représentes dans sa tête pour que on puisse savoir à peu près quelle image mentale l'enfant a en lui. Parce que dès que nous adultes, on va parler, l'enfant, parfois il va se représenter encore autre chose et c'est ça aussi qui lui fait peur. Par exemple, quand on annonce à son enfant qu'on est au chômage, nous, on a notre vision d'adulte de ce qu'est le chômage, avec effectivement peut-être des restrictions, mais lui, l'enfant, il va s'imaginer qu'il va devenir mendiant, qu'on va perdre la maison, que papa et maman ils vont être peut-être très tristes. Il va imaginer à sa hauteur. Et plus on va savoir ce qu'il imagine, donc par exemple la peur d'être un mendiant, plus on va pouvoir le rassurer sur sa peur à lui, et pas sur nos, les idées préconçues qu'on avait. Donc la première porte, c'est avant de, de, de commencer à cheminer, on veut savoir ce que ressent l'enfant exactement. Parfois, il y a des enfants qui pensent des choses dont on n'a aucune idée, et c'est important de le savoir pour pouvoir se connecter à lui. Ensuite, la deuxième porte, c'est de pouvoir le rejoindre dans son point de vue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, forcément, mais ça veut juste lui dire, lui montrer, qu'on comprend qu'il peut ressentir cela, qu'on comprend qu'il peut avoir peur s'il imagine cela dans sa tête. Si on reprend l'exemple du chômage, c'est assez simple à, à, à comprendre, lui dire, je comprends que tu sois, que tu aies peur, je comprends que vraiment ça t'angoisse à ce point-là. Je comprenais pas pourquoi le soir tu te mettais dans ces états de stress, de sueur froide ou, ou ces états de cauchemar parce que j'avais l'impression que, que tu avais compris et, et je me rends compte en t'écoutant parler que, bah oui, tu as vraiment peur parce que tu imagines qu'il va nous arriver une catastrophe. Tu imagines qu'on va peut-être même pas pouvoir te protéger et que tu vas finir à la rue. Ou, d'autres enfants c'est parce qu'ils ont des mauvaises notes aussi à chaque fois qu'ils ratent un contrôle ils ont l'impression qu'ils vont finir à la rue donc je comprends en fait ton état de stress mais c'est pas, quand on dit je comprends c'est pas, vous euh, voyez j'ai lu sur un livre je dis je comprends, c'est vraiment comprendre vraiment comprendre ça veut dire écouter vraiment le point de vue de l'enfant et de se dire mais peut-être que moi aussi comme un exemple quand je suis au travail et que j'imagine qu'avec mon patron euh, si je fais pas tout ce qu'il me demande à l'instant T euh, il va me virer en fait je ressens vraiment du stress Parfois, je sais que c'est dans ma tête, je sais que c'est un fantasme et tout le monde a ça, mais quand je le ressens à l'instant T, je, je le ressens vraiment. Et Dire je comprends à un enfant, c'est être capable de le comprendre vraiment, mais du coup, de se mettre à sa place. La troisième étape, c'est lui demander de préciser. C'est-à-dire, l'enfant, une fois qu'il a une idée, si on reprend l'exemple du chômage, c'est de lui demander, mais à quel moment tu as ressenti ça est-ce que tu as entendu euh, un discours qu'on a dit entre papa et maman Est-ce que c'est un copain qui t'a dit quelque chose aussi, qui t'a fait peur euh, Est-ce que tu as eu mal dans ton ventre Et c'est comme un enquêteur en fait. Un enquêteur, il ne sait pas les réponses avant et il se positionne toujours euh, comme une personne donc, qui ne sait pas et qui va questionner. Donc on peut questionner dans toutes les directions, mais en essayant d'être le plus précis possible pour avoir un autre niveau d'information. Parfois, euh, c'est un copain qui lui a dit, si on reprend toujours le même exemple du chômage, c'est un copain qui lui a dit que dans la vie il ferait jamais rien parce qu'il était vraiment trop nul. Alors, de notre regard de parent, bien sûr, on a envie qu'il ait des bonnes notes et que ça se passe bien. Mais de, son, de notre regard, dans, de, dans le regard de l'enfant, lui, euh, il stresse à mort parce que un copain, euh, bah, le, a donné une petite inception, une petite graine de peur. Et du coup, il se met dans des étapes impossibles. Il ne veut plus aller à l'école, il a mal au ventre. Alors que le parent, de son côté, il n'a peut-être pas l'impression d'être si sévère que ça. Bien sûr, il fait attention, mais pas plus que ça. Donc, plus l'enfant va préciser ce qu'il est en train de vivre, parce que nous, on va lui poser des questions, hein, ça ne vient pas forcément de lui-même, plus on va comprendre que sa peur, elle a du sens. Dans cet exemple-là, effectivement, qu'un copain s'est complètement moqué de lui ou que la maîtresse a fait une réflexion euh, devant toute la classe, même si ça se fait de moins en moins, mais malheureusement, ça se fait, ça se fait quand même, pour comprendre à sa hauteur à lui ce qu'il ce qu a bloqué. Et ensuite, progressivement, toujours dans l'étape 2, on montrait qu'on le comprenait. Dans l'étape 4, là, on reformule. Là, on a quand même beaucoup plus d'informations. On essaie de, de savoir si on a bien compris. Donc, si je comprends bien ce qui est important pour toi, ta, 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 ta. ce n'est pas forcément de réussir pour avoir un bon travail, mais euh, c'est qu'au moins, euh, ce copain se moque plus de toi parce que euh, à chaque fois que tu vas à l'école, maintenant, tu n'as qu'une trouille, c'est d'avoir une mauvaise note. Donc, on essaye d'affiner et de montrer à l'enfant ce que nous, on a compris. Alors, là, on donne les choses étape par étape, mais dans la vie, ça peut se faire en plusieurs jours. Hein. Parfois, on n'est pas là, on n'a pas toujours le temps de discuter deux heures avec son enfant. C'est étape par étape, c'est une, une ligne directrice. Parfois, c'est le lendemain, c'est dire dire... Bah, Là, je comprends. Parce que là, je t'ai vu, vu revenir de l'école vraiment triste. Et depuis que tu m'as parlé de ça, je, je te vois autrement. Tu vois, je n'ai plus l'impression que c'est des enfantillages ou que parfois, je n'avais pas envie de m'en mêler parce que j'avais l'impression que tu pouvais gérer tout seul à l'école. Là, je, je sens que vraiment, tu n'es pas bien. Je le vois. Ça, c'est très important de pouvoir justement communiquer avec, ce, avec son enfant de cette manière-là. Ce n'est pas une reformulation, euh, comme un robot si vous voulez. Euh, truc, mais, ah, oui, oui, je comprends. Et puis, on est complètement un peu à côté. La cinquième étape, euh, c'est de pouvoir, alors là c'est plus subtil, c'est de commencer, alors c'est pas forcément encore, comme je disais, c'est pas forcément le jour même, mais c'est d'aider l'enfant progressivement, ce sera l'étape suivante, mais de transformer ses pensées. Et pour transformer ses pensées, donc l'étape 5, c'est de lui, lui dire, mais finalement, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses que tu es nul ou que tu ne vas pas y arriver à l'école ou que tu penses que tu es un mendiant Qu'est-ce que ça te fait ressentir en toi est-ce que ça te rend triste Est-ce que ça te met en colère Est-ce que ça t'aide de penser ça En gros, est-ce que ça t'affaiblit ça quelque part de penser ça ou est-ce que ça te renforce Parce que c'est important que l'enfant puisse aussi progressivement, et c'est tout l'enjeu finalement de, 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 de cette pédagogie, entre guillemets, c'est de pouvoir comprendre à quel moment cette pensée ça le dessert. Une fois qu'il a bien évidemment ses, expérimenté ses émotions, qu'il a parlé à l'adulte ou à un grand frère, enfin à quelqu'un, peu importe, qu'il a vécu cette émotion, à un moment donné, il va falloir qu'il la transforme parce qu'il ne peut pas rester constamment dans le même état. Alors ça prend du temps, encore une fois, hein, parfois c'est plusieurs semaines. Mais à un moment donné, l'enfant, il a le droit de ressentir la tristesse, mais à un moment donné, quand il est tout le temps en train de ressentir la tristesse ou de se dévaloriser ou d'avoir peur que euh, mamie parte au ciel ou peu importe la raison, il va falloir que nous on l'aide à transformer ça. Et avant de la transformer, il faut d'abord qu'il comprenne que cette tristesse, en fait, ça commence à, entre guillemets à le plomber. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va à l'école, il a l'impression, il a une petite boule au ventre, et puis finalement on s'aperçoit que c'est lui-même qui cultive sa propre pensée. C'est-à-dire que là, le copain, il ne lui a rien dit, peut-être que c'était il y a un mois qu'il a fait une réflexion, mais là on aide l'enfant à comprendre, de dire, je comprends que tu sois triste en pensant à ça, mais est-ce que ton copain il te le dit tous les jours ça est-ce que finalement, ton copain, il est là en face de toi ou alors le petit copain, il est rentré à l'intérieur de ta tête et en boucle, tu penses toujours, toujours au même sujet Et finalement, est-ce que ça ne te rend pas un peu plus triste ou, ou est-ce que ça ne te met pas encore plus en colère d'être entre toi et toi finalement et de, de t'inventer presque un film parce qu'après, ça devient un film intérieur en fait de toujours penser au même sujet non, ça se fait tranquillement, mais l'enfant, je veux dire, à partir du moment où il est capable de dire « mais en fait, ça m'aide pas du tout de penser ça, ça me triste, j'en ai marre, j'ai plus envie de penser à ça », c'est un bon point. Parce que là, il est mûr, entre guillemets, pour tranquillement passer à autre chose. Une fois qu'on l'a aidé euh, à, à dire cela, donc à prendre conscience que là, euh, il faut que ça change, enfin, hein, quoi qu'il se passe, mais ça peut être pareil pour un deuil. Hein. Parfois, il y a des enfants qui restent enfermés, comme ça, ou dans, en pensant toujours au passé. Bien sûr que c'est important parfois de penser au passé, mais on fait des allers-retours avec le présent, avec le futur, on voyage. Il y a des enfants qui, qui restent bloqués parfois, qui n'arrivent plus à grandir, c'est le même processus. Bien sûr, on est plus subtil parce que le sujet est aussi très délicat, mais à un moment donné, il faut qu'on aide l'enfant à passer à autre chose. Et si passer à autre chose, c'est en maîtrisant, c'est un bien grand mot pour les enfants, maîtriser, mais en essayant de, de maîtriser ses pensées, ou en tout cas si on n'arrive pas à les maîtriser, parce que c'est quand même assez long, de les surveiller. Je, je, je vois bien que là, même nous en tant qu'adultes, hein, parfois on râle au bureau par exemple. Ben, des fois, juste se dire, écoute là, je suis en train de râler. Là, Là, je suis en train de toute seule. Ben, juste cette phrase-là, de s'auto-observer en train de râler, de se, se plomber hein, concrètement l'esprit, eh ben, on se dit, ah oui, non, arrête arrête de râler. On n'a même plus besoin que ce soit un collègue qui nous dise. On est capable, avec humour, avec légèreté, de dire, ah non, ah non ou quand on a, on a envie de rester enfermé chez soi, on a envie de voir personne, mais qu'on sait qu'au fond, on va pleurer, on va, ne on va pas se relever. Alors Parfois, c'est bien de le faire, mais parfois, quand c'est un petit peu trop, se dire « bon, je n'ai pas envie de sortir, je vais me forcer, je vais appeler une copine, parce que je sais, je connais le film, je sais la fin du film, je vais encore pleurer toute la journée, tant pis, je veux du léger, j'appelle quelqu'un ». Donc, adulte, on est capable d'avoir la même chose parce qu'on est capable de se le dire et de se parler comme on parlerait finalement à un ami. Et l'enfant, c'est un peu la même chose. Et donc, dans la sixième étape, justement, c'est de l'aider à transformer ses pensées. Alors, transformer ses pensées, c'est un petit peu plus délicat. Donc, parfois, on tâtonne, hein, on fait des essais et des erreurs. Mais l'idée, si on prend un exemple concret, l'enfant, par exemple, est très triste parce qu'il dit, euh, bon, moi, j'ai l'impression que mon père, m euh, il m'aime plus. Il ne vient plus me voir, parfois, on euh, sait plus comme avant, euh, mon père, il m'aime plus. Bien sûr, on demande à l'enfant si tu ressens ça. Enfin, justement, si tu dis ça dans ta tête, qu'est-ce que tu ressens Alors évidemment, l'enfant est triste. Il peut se mettre à pleurer. Il a l'impression que bah qu'il vaut pas grand chose finalement parce qu'il il comprend pas pourquoi il voit plus son père comme avant. Donc il est tout, il se met comme ça dans un processus où il n'est pas bien. Et donc on va l'aider à transformer cette pensée. Et par exemple, on lui on lui redemande voilà qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ça Bon ça on l'a dit. Voilà, je me sens pas bien, etc. Ensuite. On lui demande, mais qu'est-ce que tu euh, sentirais si tu n'avais plus cette pensée Si tu n'avais plus l'impression que ton papa t'aime plus, qu'est-ce que tu ressentirais dans ton cœur Alors là, l'enfant, il va bah, ça serait plus léger, je serais tellement heureux. Alors, il commence à remonter des émotions positives. Donc, dans son corps, il est en train de vivre autre chose. Même si c'est qu'une seconde, il est en train d'expérimenter qu'il y a une autre possibilité. Même si, dans la réalité, parfois, il va revenir, vous voyez, il va, il va essayer de, euh, comment dire va revenir à, à l'idée que son père l'aime plus, puis après, il va dire « mais peut-être que c'est faux, peut-être qu'il m'aime », et puis après, il joue comme ça intérieurement, les pensées, c'est tellement rapide, mais c'est pas grave. Il fait l'expérience que quand il a plus cette pensée, mais de manière magique, hein, juste tiens, si tu avais une baguette magique et que tu n'avais plus cette petite pensée dans ta tête, comment tu te sentirais Ça y est, l'enfant respire, l'enfant se sent un tout petit peu mieux. Et ensuite une fois qu'il a expérimenté un autre état, on lui demande, mais comment tu peux être sûr que ce que tu penses toi, c'est la vérité Comment tu peux me prouver à 100% que ton papa, s'il vient moins te voir, c'est parce qu'il t'aime plus toi Et on essaye d'inventer d'autres possibilités. Pour que le cerveau ait un doute, il faut au moins quatre possibilités. Alors on essaye de comprendre. Est-ce que papa il a des difficultés euh, euh, dans sa tête euh, à lui Est-ce que pour l'instant il n'a pas assez de sous pour venir euh, te voir parce que j'en sais rien, le train ou parfois les transports. S'il habite à, quelque, à 500 km, ça peut être cher. Ou, des, ou ça peut être bien sûr des choses complètement humoristiques ou complètement euh, rocambolesques. Peu importe. On, on invente avec l'enfant. Donc c'est l'enfant qui doit aussi euh, trouver sa propre solution. Donc en fonction de son imaginaire, il peut inventer tout et n'importe quoi. Mais ce pas grave parce qu'à partir du moment où il est capable de donner plusieurs versions, il est dans le doute, donc il souffre déjà un petit peu moins. Parce que ce qui nous nous fait les adultes, hein, c'est la même chose c'est quand on est sûr de ce qu'on pense j'en suis certaine, il a fait ça à cause de ça, j'en suis certaine parce qu'il ne m'aimait plus, ou je suis sûre que je vais me faire, euh, on disait tout à l'heure virer parce que j'ai pas rempli ce dossier et là on se monte un film on est tout le temps en train de, de penser et puis plus on le pense plus on en est sûr et puis finalement on commence à avoir des signes partout, puis on s'en rend un peu malade quelque part pour l'enfant même si ça empêche que son, son émotion est douloureuse, mais en tout cas sur sa pensée, on peut essayer de travailler à autre chose. Et puis ensuite, alors ça c'est la partie la plus délicate, on n'est pas obligé de la faire, mais quand on le sent, on essaye de, de voir ce que ça donne, qu'on retourne sa pensée. Retourner sa pensée, ça veut dire, c'est plus euh, mon père ne m'aime plus, c'est toi. Est-ce que tu aimes toujours ton père On inverse. Est-ce que parfois tu n'as pas été en colère contre lui quand il est parti, est-ce que à un moment donné tu t'es pas dit j'ai plus jamais envie de le voir, je veux plus jamais qu'il revienne dans cette famille, il m'a fait trop souffrir. Alors bien sûr c'est qu'une pensée, hein, c'est pas forcément la réalité, mais juste montrer à l'enfant que lui aussi il a été en colère contre son père et que c'est pas grave, que ça existe et que c'est pas forcément son père qu'il n'aime plus, mais dire qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu dis c'est moi et à un moment donné qui a rejeté mon père tellement j'étais en colère tellement j'étais triste et à partir de là puisqu'il est capable de dire je donc de prendre la responsabilité de ses émotions, de dire « c'est moi parfois qui suis en colère ». Alors là, on peut retravailler évidemment et aller beaucoup plus en profondeur, de dire bah, « tiens, là tu es capable de diriger cette pensée. Comment on va faire et C'est pareil, bon, évidemment là, on a un exemple d'un du, père, euh, voilà, parce que c'est assez touchant, mais c'est pareil pour, euh, pour l'enfant dont on a un exemple du, euh, qui avait des mauvaises notes et qui avait peur d'être à la rue, c'est pareil, une fois qu'il est capable de dire « c'est moi qui ai inventé dans ma tête cette petite graine de peur, c'est moi qui ai eu cette peur-là, je suis capable aussi de la transformer parce que je suis responsable de mes pensées ». Donc, je vais pouvoir m'amuser, dire, par exemple, si tu es mendiant, qu'est-ce que tu pourrais faire pour gagner beaucoup d'argent Il faudrait que tu trouves une solution dans la rue. Comment tu pourrais rebondir Et on repart, encore une fois, dans l'imaginaire pour que l'enfant retrouve sa solution. Alors, parfois, il y a des enfants beaucoup plus mesurés qui sont capables de dire des choses aussi très factuelles. Mais la majorité des enfants, en tout cas en primaire, ont besoin de repasser par cette pensée magique où ils redeviennent le héros. Et c'est comme ça qu'on joue avec les émotions pour que l'enfant, à un moment donné, se dise, euh, voilà, s'il m'arrive le pire, si maman meurt, si euh, je suis à, suis à la rue, s'il y a des attentats, etc., qu'est-ce que je vais faire, au moins dans ma tête, pour euh, me sortir de cette situation Et on laisse l'enfant faire. Euh, si on prend l'exemple des attentats, qui était un autre sujet délicat, euh, les enfants, moi j'ai eu des enfants, ils, ils racontaient que dans leur chambre, ils avaient mis des pièges pour que les méchants ne viennent pas. Alors c'est un enfant de, de 5-6 ans. Hein. Euh, il avait fait tout un univers pour protéger ses parents. Et lui, à sa hauteur d'enfant, ça le suffisait. Ça lui suffisait de se dire, bah, au moins, moi, je, je, je fais tout pour qu'il ne se passe rien chez nous et qu'il n'y ait jamais personne qui rentre. Alors évidemment, de notre, de notre hauteur d'adulte, on peut être un peu abusé, mais ce n'est pas grave parce que lui, c'est vraiment tout l'univers qu'il a construit dans sa tête pour se sécuriser. Et c'est OK puisque ça vient de lui. Et donc la dernière étape, qui est l'étape de, de réconfort, donc la, la septième porte, c'est de se reconnecter à son enfant, évidemment avec un geste affectueux, donc pouvoir le serrer fort dans ses bras. Alors Des enfants qui n'aiment pas être touchés, ça peut être simplement lui prendre la main, mais en tout cas lui montrer qu'encore une fois, corporellement, on parlait tout à l'heure de, de l'idée d'une approche tête-cœur-corps, c'est encore une fois de dire, une fois qu'on a parlé, qu'on a, qu a donné l'émotion, c'est très fatigant hein, pour l'enfant. Souvent, ils s'endorment d'ailleurs après, ils sont tranquilles. Ou on n'a plus envie de parler quand on a dit quelque chose de très lourd. On se reconnecte voilà, avec un câlin, un ressenti, un sentiment de sécurité. Parfois, si ce n'est pas le câlin, ça peut être juste, bah, on va se mettre sous la couette, on va se créer une cabane, on va se mettre les couvertures, on va se donner une petite bouillotte, on va faire un bubon infusion, peu importe, on peut inventer ce qu'on veut, mais quelque chose qui nous réconforte pour ne plus être dans la tête, justement, et de se dire, voilà, on a fait un gros effort maintenant, allez, on se fait plaisir, on se fait on se mange un petit chocolat, peu importe, mais on se fait plaisir et on réincarne le moment présent, on est là et on repart sur quelque chose de plus léger. Tiens, est-ce que tu as envie qu'on se fasse une balade maintenant Parce que là, on a, ouf, on a bien, on a beaucoup sur le cœur. Allez, on passe à autre chose, quoi, en clair. Voilà l'idée, euh, en gros, des sept portes, qui est plutôt une image mentale hein, pour les parents. Encore une fois, au-delà d'une méthode, on peut aller dans le sens qu'on veut, mais en tout cas, euh, se dire qu'une fois qu'on a la direction, voilà, on peut s'arrêter aussi en chemin. Euh, tout le monde n'est pas forcément capable aussi de, de parler avec son enfant, et ce n'est pas grave. On n'est pas tous équipés de la même manière. Parfois, on va demander à une tante, une grand mère pas forcément une psychologue. Parfois, c'est une psychologue, mais peu importe. On peut aussi, euh, L'enfant il est capable aussi quand euh, il n'arrive pas à parler de trouver aussi, ça c'est la responsabilité de l'enfant, de trouver quelqu'un à l'extérieur. Parce que ça c'est un message important que je voulais faire passer, c'est qu'en tant que parent, on ne peut pas tout faire. Parfois on a l'impression maintenant qu'il y a tellement d'outils qui existent qu'on peut garantir le bonheur de son enfant, on va essayer de trouver une méthode. Parfois c'est possible, c'est vrai, il y a des parents qui savent très bien communiquer. Parfois on n'y arrive pas et on peut aussi passer le relais et l'enfant grandira en aussi très bien. Parfois, on est, quand on est malade soi-même, par exemple, ou on reprend toujours le même exemple de la situation du divorce, c'est trop dur d'en parler, parce que nous-mêmes, on est dévastés. Et on a le droit, en fait, de ne pas pouvoir protéger son enfant comme on le voudrait. Alors, on va demander de l'aide à l'extérieur. Mais l'enfant aussi, quand en tant que parent, on n'est pas capable de le faire aussi, parce qu'encore une fois, on est trop mal. L'enfant, il a aussi sa vie, il a aussi sa, sa destinée, entre guillemets. Il a aussi cette responsabilité de dire bah, « Moi, ça va pas à la maison. Je vois bien que mes parents, ils vont... Ils vont Rien ne va changer en fait. Donc, moi, je vais aller trouver un copain, peut-être la mère d'un copain ou peu importe, quelqu'un, pour essayer de trouver quelqu'un qui va m'aider. Et donc, ça, c'est important, parce que sinon, je trouve que les parents ont tellement de responsabilités, de, de poids, de culpabilité. De... Ben oui, parfois, on est. Voilà. Parfois, vous êtes très heureux, vous êtes un super parent, et puis un jour, voilà, vous perdez votre conjoint, vous perdez votre travail, ben vous avez le droit à un moment donné aussi d'être traversé par des émotions douloureuses, et heureusement. Et peut-être que pendant quelques mois, ok, vous ne serez peut-être pas la, le parent que vous étiez avant, mais c'est pas grave, l'enfant, il peut aussi se raccrocher à d'autres branches, et heureusement en tout cas.
0: C'est super, et j'adore cette méthode parce qu'elle est très concrète en fait. Je trouve que c est les, ça va vous donner vraiment les clés pour euh, facilement, bon facilement c'est un grand mot, mais le, le mettre en place en tout cas à la maison et d'ailleurs, j'avais une, une dernière question à ce sujet. Ce que j'aimais bien aussi dans votre livre, c'est vous parler du bon timing. Parce que je suppose qu'il y, qu y a beaucoup de parents qui se sentent prêts de le faire, mais qui ne savent pas quel est le, le bon moment pour se lancer euh, là-dedans. Est-ce que vous auriez des conseils à partager là-dessus
1: Alors, c'est toujours d'essayer de, par erreur, C'est-à-dire qu'en vrai, on n'en sait rien, comment on va réagir l'enfant, et on ne sait pas comment nous, on va réagir. Donc, quand on, nous, on le sent et qu'on est préparé et qu'on a envie de parler d'un sujet important, on peut essayer d'en parler à l'enfant et tout simplement, on observe dans le réel ce qui se passe. C'est-à-dire que concrètement, il y a des enfants, si on reprend toujours le même exemple, ce sera plus facile de la séparation, il y a des enfants, on leur annonce euh, qu'on va se séparer, tout de suite, ils vont réagir, ils vont être en colère, ils vont claquer la porte, ils vont dire « mais c'est pas juste, vous nous abandonnez », ils vont exprimer tout de suite. D'autres, on a l'impression que finalement, il des parents qui me disent « Ah ben bah non, mais finalement, ça s'est bien passé, il a à peine réagi. » Bon, bah finalement, tout va bien. Hein ah oui, mais pour l'instant, il faut quand même qu'il digère la nouvelle. Donc parfois, ce sera peut-être le mois prochain, dans deux mois, dans six mois. C'est juste important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le sait, quand dans six mois, ça ira pas très bien à l'école, par exemple, ou euh, qu'il sera quand même un petit peu nerveux, irritable, qu'il commencera à nous répondre, on sera plus dans le cadre « non, il ne faut pas répondre à ses parents, reste poli, euh, fais attention à ce que tu dis, etc. » Non, bien sûr, enfin, on le dira parce que c'est le cadre, mais dans notre tête, on se dira « ah oui, attends, attends, là je l'ai grondé parce que j'étais obligée de le gronder, on ne peut pas mal parler, on ne peut pas taper. Par contre, ce soir, j'ai peut-être aller le voir dans sa chambre, moi je sens qu'il n'est pas comme d'habitude. » on... Alors parfois, on se trompe, hein. parfois ce pas forcément qu'en lien avec la séparation non plus, hein. mais en tout cas, pareil. Tu reprend l'idée des sept portes, on pose des questions. Moi j'ai l'impression que voilà, t'es plus comme avant, il y a quelque chose qui se passe en toi. En vrai, je sais pas ce qui se passe mais moi je ressens que ça va pas très fort en ce moment. Est-ce que peut-être que c'est à cause justement de ce qui s'est passé il y a plusieurs mois, si tu as envie d'en parler, on pourra en parler mais pas tout de suite, on n'est pas obligé de mais je voulais juste te le signifier. Peut-être que c'est aussi à l'école et que j'ai pas vu. Mais en tout cas, pour moi c'est important de pouvoir me connecter à toi parce que tu es mon enfant et j'ai vraiment envie de faire le bah, le mieux possible. Après, je comprends que tu ne veuilles pas me parler tout de suite et t'inquiète pas, on prendra le temps qu'il faut. C'est important de dire à l'enfant qu'on va prendre ce temps-là parce que ça le sécurise. Souvent, les petits enfants, du coup, ils parlent un peu plus vite parce qu'ils ne sont pas obligés de parler. Vous Ce c'est pas quelque chose de lourd. On dit Oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir Comme dans le couple, on dit Oh là là, chérie, il faut qu'on discute. On pas du tout envie. dit Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez bah c'est pareil avec l'enfant. On lui dit Tu pas obligé, mais juste, je voulais te dire que je l'avais vu. C'est tout. Et puis, il y a des enfants qui réagissent aussi au bon moment, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a un bon moment C'est toujours une question euh, philosophique. Donc, capable de dire, bah, tu sais, maman, euh, euh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes séparés J'ai besoin de comprendre. Tout allait bien. Moi, je n'ai pas eu l'impression que vous disputiez. Je n'ai rien compris et ça me fait mal. quoi. Ça me fait mal de, de voir vous n'êtes plus ensemble. et ça, c'est des enfants qui sont un peu plus grands ou parfois un peu plus matures. Mais en tout cas, le timing pour répondre à votre question, c'est j'essaye et j'observe ce qui se passe. Si je vois que l'enfant il est complètement fermé, je lâche un petit peu et puis peut-être qu'en quelques jours, quand moi je serai bien aussi. Puis c'est aussi la question du moment propice. Parfois on est en balade avec son enfant. Moi j'aime bien l'idée de marcher parce que quand on marche, tout le décor est nouveau. Alors que ce soit même dans la ville, bon, mais si on peut avoir un peu de nature, c'est toujours mieux évidemment, mais pas forcément la grande nature. Hein. On peut juste avoir le parc d'à côté. Euh. Mais en tout cas, en marchant, en découvrant un nouveau paysage, le cerveau n'est pas dans la même disposition. Et puis surtout, quand on parle, on ne se regarde pas. On, est, on regarde le chemin et souvent, sans s'en rendre compte, et même pour les adultes, hein, c'est la même chose, on raconte des choses... Bon, c'est plus léger, puis après, on regarde un arbre, on regarde un animal, on regarde un enfant qui joue, et puis hop, on revient au sujet. Et parfois, c'est beaucoup plus facile que de se regarder comme ça, euh, entre quatre yeux, euh, alors que potentiellement, le frère peut arriver, et euh, euh, peut venir nous embêter ou se moquer de nous, etc. Je trouve que dans les, sur la question des sujets délicats, au-delà du timing, c'est important d'avoir aussi le bon, euh, le bon endroit. Et que parfois, ce n'est pas toujours à la maison. Ça, si, en tout cas, on est sûr, écoute, entre guillemets, et que les autres frères ou peu importe, le papa ou la maman sont là, d'avoir un endroit un peu rien qu'à soi, une petite bulle, voilà, juste le parc d'à côté, hein, pas forcément besoin d'aller très loin. Mais en tout cas, ne pas être toujours dans. Cette idée que parce qu'on discute, il faut que ce soit sérieux et puis il faut, faut tout, tout lâcher d'un coup. Parfois, c'est bribe à bribes. Parfois, c'est au détour d'une balade. Moi, je vois les enfants quand ils viennent au cabinet. Parfois, ils jouent. Puis même moi, intérieurement, je me dis voilà, bon, là, il faut qu'ils faut qu arrivent à parler. Puis en fait, je me rends compte que quand j'ai cette posture, ça marche pas du tout. Et parfois, l'enfant, on va jouer et puis je me dis bah c'est pas grave, on va jouer à la poupée, on va, on va dessiner euh, un chat ou enfin, quelque chose qui n'a rien à voir. Seulement. On a besoin de ce temps-là parce qu'à un moment donné, il va être bien et c'est là qu'il nous lâche, entre guillemets, une bombe. Et là, l'enfant, il faut tout de suite le saisir au vol parce qu'il ne le dira pas deux fois. Mais il le dit parce qu'on est bien et que justement, on est dans un rapport de confiance, je ne le force pas à parler, je n'essaye même pas de, de lui poser des questions très directes. Qu'est-ce que tu ressens Alors pourquoi Non, c'est trop direct. On joue, et puis à un moment donné, ça s'ouvre et ça vient. Alors pour les parents, parce que tout le monde n'est pas non plus thérapeute, il hein, faut pas non plus se mettre la pression, mais simplement marcher ou voilà, faire une activité où on est bien, on est en confiance, on est euh, c'est léger, euh, personne nous regarde. Et naturellement, le corps, il sait, il sent que c'est le bon moment et il se passe quelque chose. Et même nous, en tant que parents, des fois, on est étonnés parce qu'on ne savait pas trop par quel bout le prendre, on ne savait pas comment le dire on veut annoncer un truc, et finalement, des fois, c'est l'enfant qui nous pose la question, et intérieurement, on se dit, ah, ça y est, je le Merci. pas quoi <rire> C'est super. Et euh,
0: on arrive déjà à la fin, et c'est tellement passionnant ce que vous racontez qu'on aimerait que ça dure encore des heures, mais euh, j'aimerais vous poser une dernière question euh, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est au sujet des questions des enfants et notamment lorsqu'ils posent des questions délicates, je trouve également cette situation hyper intéressante. Vous avez parlé notamment tout à l'heure de pourquoi papa et maman se disputent tout le temps. Je me demandais également si vous pouviez partager rapidement un, un conseil pour cette posture à adopter lorsque c'est les enfants qui viennent nous poser des questions auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement.
1: Alors, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire quand l'enfant euh, pose une question, alors je ne sais pas, ça peut être les attentats, ça peut être un, une question, en général, on n'a pas la réponse, parce que soit c'est trop lourd, soit les enfants, ils viennent pointer une incohérence, quand, par exemple, ils vont dire « mais pourquoi j'ai pas le droit d'avoir mon téléphone portable alors que toi, t'es tous les soirs en train de, regarder, euh, des, fin, de faire des jeux de vidéo, de checker tes mails, et, et moi, j'ai pas le droit, c'est pas juste ». Et là, c'est un petit peu, je trouve, le, la limite de la communication bienveillante parce que parfois, on se dit « mince, on a donné tellement de valeur à nos enfants, on leur a donné tellement de sens, on a, on a essayé de tout bien faire et puis là, ils viennent nous piéger sur notre propre terrain et on ne sait plus trop quoi dire. Euh, » Et donc, l'idée, c'est pareil, de pouvoir... Euh, alors, pour la question des attentats, en tout cas, de demander à l'enfant ce que, que lui il pense de ça. Est-ce que tu penses vraiment que euh, tout le monde peut être méchant Est-ce que tu penses que des euh, méchants pourraient venir aussi dans notre maison Alors, il va dire oui, il va dire non. Et on va essayer de construire, c'est la même chose, tout un dialogue pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe. Ça, c'est plus simple parce que c'est un sujet qui ne nous touche pas. En revanche, pour assurer qu'il nous touche, par exemple, le téléphone portable, c'est beaucoup plus subtil. Mais aussi de pouvoir dire à l'enfant, tu sais, moi j'essaye de t'éduquer au mieux, de faire ce qui est le mieux pour toi, mais parfois moi-même, j'y arrive pas toujours. C'est d'être humble aussi dans sa posture d'adulte et dire, bah moi aussi, parfois, j'essaye de me détacher de ce téléphone et j'y arrive pas. Mais en tout cas, le fait que tu me le dises, ça m'aide à en prendre conscience. Par contre, ça n'empêche pas que ça, ça reste moi l'adulte et que parfois, si je te demande quelque chose, c'est un petit peu le jeu. Le jeu, c'est que tu m'écoutes, même si parfois, tu n'as pas envie. Et un jour, quand toi, tu seras grand, ce sera toi qui décideras aussi. Parce que là où il faut faire attention, c'est que être dans la communication avec l'enfant, oui, bien évidemment. Mais on ne peut pas tout expliquer tout le temps. On ne peut pas mettre des mots sur tout parce que l'enfant, il vient pointer nos incohérences. Et puis, du coup, on perd parfois. des enfants qui viennent aussi, on, on le voit, les parents, ils sont, ils sont perdus parce qu'à force d'avoir ouvert euh, tous les sujets de l'actualité, euh, tous les, tout, tout les sujets de la vie, bah, les enfants, ils ne comprennent plus. Et puis, ça les énerve ensuite. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas commander puisqu'on leur a demandé leur avis sur tout et que finalement, ils ont un avis sur tout. Donc, pour moi, c'était important aussi de remettre l'enfant euh, au, au centre, mais à la fois le décentrer, c'est-à-dire garder sa posture d'adulte pour ne pas... Euh, alors c'est pas perdre le rôle, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, euh, ne pas essayer d'en faire trop pour l'enfant et de l'élever dans des valeurs qui ne touchera jamais lui-même et qu'on n'est pas capable, nous, de montrer. Pour moi, c'est important d'incarner nos valeurs, mais parfois c'est des valeurs euh, beaucoup plus simples, plutôt que. Euh, là, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'avais un enfant où euh, le parent pensant, enfin, il fait bien en ce n'est c'est pas ça, mais il explique à son à son enfant que la notion du pardon, c'est très important et qu'on ne dit pas pardon si on ne le ressent pas. Parce que si on ne ressent pas les choses, ça ne sert à rien de les dire. Il faut être cohérent avec soi-même. Alors, en soi, c'est très bien, mais pour un enfant de 5-6 ans, qu'est-ce qu'il comprend de cette cohérence-là Donc, il se retrouve face à la maîtresse, et puis la maîtresse lui fait une bêtise, et puis la maîtresse lui demande de s'excuser et de demander pardon. Et là, l'enfant regarde la maîtresse maternelle hein, et dit « Ah non, parce que je ne le ressens pas, donc je ne dirai pas pardon si je ne le ressens pas, ça sert à rien ». Et là, évidemment, il s'est fait punir parce que la maîtresse, elle l'a trouvé assez insolent. Alors, l'enfant, il est pris entre deux feux parce qu'à la fois, il écoute son parent avec les valeurs qu'il lui inculque, mais en même temps, des fois, dans la réalité, euh, il ne faut, faut pas mélanger l'absolu. C'est-à-dire, oui, euh, si on reprend l'exemple du portable, bah oui, on évite de regarder le portable parce qu'on découvre le monde. Ça, c'est la valeur absolue. Mais dans la réalité, parfois, on est fatigué. Et parfois, effectivement, papa et maman ils regardent le portable. Et peut-être que maintenant, grâce à toi, grâce à cette réflexion, je comprendrai mieux. Toi, tu as tellement envie de, de regarder l'écran. Mais je pourrais aussi t'aider à, à faire une activité, qu'on soit ensemble, faire la cuisine, se balader pour que qu'on aère l'esprit. C'est pas forcément que lui donner pour lui donner. Mais juste lui dire, mais en fait, je comprends parce que moi aussi, tu sais, des fois, je suis un peu accro et je me laisse piéger par le temps. Et on, on fait de l'humour, quoi. On, on devient plus léger et ensuite, on passe à autre chose, toujours la même. On dit, tiens, t'as raison, allez, je pose le téléphone, toi aussi, allez, viens, on va faire une surprise, on va faire le dîner pour papa. Ou inversement parce que maintenant, les enfants font beaucoup la cuisine. <rire> Après, on va faire le dîner. pour maman, c'est bien aussi. <rire> c'est super. Merci beaucoup,
0: Florence. C'était passionnant. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous et je suis sûre que ce sera d'une grande aide pour tous nos auditeurs. Donc, merci mille fois et je vous souhaite une, une très, belle, très belle journée.
1: Merci à vous aussi.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter,